0: Olá, eu sou Mariane Wenzel, redatora-chefe da Casa Vogue. Esta é a Projetualidades, uma série do podcast Desígnios. Aqui eu recebo arquitetos para conversar sobre como um projeto é capaz de responder a temas urgentes da atualidade. Alguns episódios atrás, aqui no Projetualidades, o assunto foi construir na natureza. Hoje vamos evoluir nessa discussão, tratando da biomimética área da ciência, que estuda as estruturas biológicas e suas funções a fim de aplicar as estratégias e soluções da natureza em outras áreas do conhecimento, inclusive na arquitetura. Para explorar essas questões conosco, o convidado da vez é o arquiteto Marco Brajovic, um estudioso do tema. Marco, bem-vindo ao Projetualidades! Eu queria começar é, te pedindo para conceituar dois termos que eu mesma andei confundindo. Biofilia e biomimética. Eles não significam a mesma coisa, correto?
1: É, em linhas gerais, uh, bom, a biofilia é com a palavra mesma, né? Fala, né? Bio como vida, filia uh, como amor, né? o amor pela vida. Mas acho que esse termo hoje em dia, ela é mais abrangente seria, porque a, a biologia, né, a, bio, a biologia não é não é isso que estamos falando, estamos na, na biofilia estamos abrangendo una, um comportamento né, de amor pela natureza, uma conexão com, com este sentimento né, de aproximação, de entendimento né, da natureza, de uma forma multissensorial, não só cognitiva, acho que a biofilia que enfim, ela foi expressada num livro, acho se não erro, é, no 84 né de Edward Osborne né ele falou de alguma forma comunicou a primeira vez esse conceito mas ela ela transcende as disciplinas e ela vai mais nessa nossa quase uma necessidade hoje em dia acho finalmente né de de dar nome a esse sentimento é um sentimento de amor e como cada sentimento de amor é difícil se conter nas palavras a biomimética em si falando né quem é um conceito que uh, ainda né, é do começo do século passado né, a, primeiramente era a transposição né, de sistemas biológicos para sistemas cibernéticos, tá no momento né analógicos, depois este termo foi se transformando né com o tempo do biomimetics, a, vocês lembram também né da parte da biônica, mais conhecida no, no design italiano, nos anos 60, 70, até nas últimas décadas, de novo, nos anos 90, o biomimetic com o biomimicry né, Janine Benus, o famoso livro Inspiration Inspired by Nature, uh, né, que era lá no final dos anos 90, um livro icônico, onde a bio biomimicry fica sendo trazido a biomimética através do Biomimicry Institute, né, da Arizona University, se traz como uma metodologia própria, né, Uh, estruturada com lentes, com processos de transposição de estratégias e modelos naturais para outras disciplinas e outras áreas, assim que acho que é através do BMI que primeira vez se criou um diálogo assim, aberto e claro entre o mundo da ciência, dos biólogos das outras áreas para falar na língua em comum, através mais uma parte funcional de entendermos né, a natureza de forma sistêmica, assim que estamos falando de duas uh, dois termos bastante diferentes, né? o que é biofilia, que é uma uma, uma expressão né, deste amor que se expressa em vários comportamentos, né? tanto da forma de pensar eventualmente a arte, a criatividade, a, o próprio entorno da casa, né? a, a própria casa, o, o próprio fazer, da biomimética como termo geral o biomimicry mais conhecido hoje pela metodologia, mas a biomimética como termo mais específico transdisciplinar de aplicação de modelos naturais e, em outras áreas, uh, em outras áreas funcionais.
0: Perfeito. E como essas duas vertentes se manifestam na arquitetura?
1: Na arquitetura ela sempre se manifestava, né? <risos> é que a arquitetura como a gente conhece lá hoje, a arquitetura clássica, a arquitetura se desconectou de alguma forma né, da natureza em vários momentos. E essa sessão da natureza ela acontece né, gradualmente, tanto pelas tipologias. Podemos só pegar a história dos jardins, né, da relação do Jardim nos últimos três, 3, 3.500 anos, né, como esta relação começou a distanciar o ser humano né, do ecossistema e, e trazendo esta dominação né, da natureza dentro dos nossos jardins, que é uma questão uh, até né, mais antiga, né, que é da, da parte nossa neolítica, a dimensão da, da agricultura, e como a, a nossa relação com a natureza virou puramente funcional. A arquitetura consequentemente ela, ela vem até os dias hoje, né até os dias mais conhecidos, modernos, do modernismo, onde o jardim, né? ele chega numa, numa dimensão, não em todos os casos, né mas na maioria dos casos, uma situação na artificial de, de você ter ainda essa ideia de que existe a palavra paisagismo, né a arquitetura e tem paisagismo, enquanto isso é irreconhecível no mundo natural. né O que seria a arquitetura, o que seria uma construção de qualquer outro organismo em relação ao próprio ecossistema né, no qual se encontra. Assim que a arquitetura nos dona nos dois termos, ela ela se distanciou nos últimos milênios, tanto na parte da, da relação mais, dizemos, expressiva, né de interconexão, tanto na dimensão realmente sentimental, né? não falando do romanticismo como época, mas na relação uh, de amor, mesmo com a natureza. De fato, o romanticismo que traz esta grande última sessão do que se considera uh, nós e natureza, né? e essa é uma sessão que até hoje em dia existe nas pessoas, né? nós é natureza, tenho que ir para a natureza, tenho que ir né, para a floresta para encontrar a natureza, e nós somos natureza, assim, a arquitetura é natureza, mas eu acho que hoje em dia temos esses dois momentos uh, renascendo, né? tanto nos sentimentos das pessoas, falando da biofilia, quanto na parte mais técnica, né, tecnológica. Uh, e não só a tecnologia, uh, falando da tecnologia, né, como né, a parte epistêmica, tecnológica, né, uh, mais da tecnologia como também o reconhecimento das tecnologias ancestrais. Acho que a biomédica também uh, permeia estas áreas e, e é um momento que isso está acontecendo com grande interesse né, né, e com grande liberdade. Por isso, temos várias experimentações e várias expressões que não necessariamente pode se categorizar. Uh, uma dessas um desses temas por isso eu digo, são termos uh, bastante abertos ainda, bastante em evolução, em transformação uh, são termos que estão se desenvolvendo particularmente a biomimética e outros que estão acontecendo de uma forma mais subconsciente né e quase né, espiritual de conexão com a Sim. biofilia
0: não tem uma questão uh, de retomada desse contato com a natureza né que é o que você fala em a arquitetura parece que, ao se definir como arquitetura, ela se distanciou né, da natureza e agora a gente vive um momento de tentativa de reconexão. Né? Eu queria é, uh, avançar um pouquinho para as questões mais práticas né, da biomimética. Você costuma dizer que a natureza é uma fonte inesgotável de soluções para questões de estrutura, impermeabilidade, adaptabilidade das construções. Como que é possível encontrar essas soluções na natureza? Que tipo de pesquisa precisa ser feita, Marco?
1: Essas soluções, né, elas acontecem na história, de novo, da arquitetura constantemente, né? Você pode ver, né, do, do Leonardo da Vinci, você pega também a, a cúpula, né, do Brunelleschi, é, você pega a, a, o, o trabalho né, da inspiração de Filipe Brunelleschi, ela, ela, em Florença, né, no, no siglo XV, ela, ela é uma mímese direta né, de estruturas orgânicas. E aí vamos uh, das ancestralidades. Hoje em dia, o ser humano sempre se inspira na natureza, porque a natureza, né como Janinha até fala, né o, o mentor à medida do nossa percepção de como criar um espaço, de como habitar, de como nos relacionar, de como estruturar. Essa tecnologia do estar, né? porque a natureza é uma tecnologia, a natureza é um designer de 3.8 bilhões de anos um designer que constantemente desenha e perfeciona os próprios sistemas repete né? o que funciona adapta, assim que uh, quando você começa a observar a natureza, até de, um, de uma forma muito simples, cotidiana em torno a você, em qualquer lugar onde você está, e considerando que você é natureza começando a meditar e observar você mesmo, a uh, mesma esse momento de, de conexão com a natureza de uma forma mais profunda, assim que tem esse momento de conexão, né, que todos nós uh, temos, tem um momento né de emulação, né, onde você se conectou, você entendeu um sistema e você está emulando esse sistema, e então, também uma área importante que é essa ética, né, do porquê é fundamental esta conexão com a natureza, assim, que são também umas tipo de camadas que a gente pode ter uh, em se conectar com a natureza, do ponto de vista mais Dizemos técnico, que imagino que a tua pergunta, na parte de emulação né, da natureza, para, a partir disso, encontrarmos soluções que podem ser aplicadas no nosso dia a dia, em várias disciplinas, tem várias técnicas né, que foram criadas nas últimas décadas, técnicas da biomédica ou técnicas do biomimicry, que uh, você, uh, a partir de uma observação de um sistema, por exemplo, como uma folha se estrutura, como uma folha se autolimpa, como a diramação, né? o branching, como funciona, né, como funciona, por exemplo, a adaptação das bolhas na água, que o mesmo sistema se repete né, no nível celular, a nível molecular, ou a nível também visível do dia a dia, nas estruturas que você encontra nas na, no mar, as ondas, são pa, são padrões que se vão repetir, você começa a detectar padrões, o nosso olho, né, é, a nossa mente é, é habituada a detectar padrões, e acho que o primeiro contato é através estes padrões, né, detectar padrões na natureza que se repetem, e falar, olha, eu já vi essa forma em outro lugar, eu vi ela na folha, vi ela na pele de um bicho, vi ela né, no, no, também no mundo inorgânico, né, vi ela na, na organização das nuvens e você começa a detectar, porque a pesquisar por que essa forma foi estruturada né, desse jeito, você entende que tem uma grande inteligência né, na criação das formas e isso do ponto de vista mais desmos formal, né, até às vezes passiva. Agora, você pode também detectar comportamentos, né, tanto do mundo da da flora, da fauna, ou também você pode detectar sistemas, né, estruturais, ou processos. Assim que tem infinitos, né, canais de conexão com esse designer, com essa, com essa designer, né, que é a natureza para você poder se aprofundar mais. De coisas muito simples. Sempre falo é, é, é O nosso cotidiano, o nosso entorno, tanto na cidade quanto é, em, um, em um ambiente mais, uh, mais remoto, você sempre tem organismos ou fenômenos naturais que você pode ir aprofundando. Depois, nos níveis mais avançados, uh, são pesquisas já existentes, são livros, são graduações, pós-graduações é uma área muito desenvolvida e uma área muito permeável no sentido muito muito fácil para se envolver e se conectar porque tem vários níveis né de, de profundidade que uno não vai afrontando eventualmente mas já os primeiros né que falei de conexão de você se conectar com a própria natureza né como ser como organismo vivo né entender a, o sistema como funciona né em torno a você o ecossistema como funciona isso já é uma primeira grande percepção ecossistêmica, sistêmica né, da, de como as, como a biosfera funciona, como como a vida funciona na Terra. Acho que uma, e isso de novo se conecta, né? agora você me trazendo nesse lugar, se conecta a biofilia, né? porque é realmente um amor uh, para a natureza, né? não só para a vida, mas para a natureza, claro que a natureza é vida, mas a natureza também como contexto sociocultural no qual estamos, um contexto sociocultural que é tão generoso, que envolve todos os seres todas as espécies, para nós nos reconhecer né, como ser humano, temos que entender, né fazemos parte né desse desse grande super-organismo né, que é a Terra, e como como tudo se integra, como tudo colabora, essa percepção ecossistêmica, esta conexão, acho que é, é um primeiro momento e ele é permitido, e ele é facilitado a todos os seres humanos e outros seres, sabe? Isso que é isso até crescende né, essas questões, por isso digo, às vezes, eu é na questão mais holística, mas, de fato, é uma questão muito orgânica né, de estarmos juntos né, nesse planeta. Depois, a emulação uh, que eu falei, e a bioética, que é uma relação mais né, sociopolítica, do porquê fundamental né, essa nossa relação e conexão com a natureza são próximos passos, né, que uma vai aprofundando.
0: E é, eu imagino que esse conhecimento, ele, além de tudo, ele precisa ser multidisciplinar, né, como você já comentou. Na prática, assim, na equipe, por exemplo, de um projeto de arquitetura que você desenvolve, existem outras áreas do conhecimento envolvidas. Eu, eu imagino a biologia, a engenharia. Como que é a conversa nesse time multidisciplinar?
1: Eu acho que a arquitetura ou a criatividade em todas as suas expressões, ela é, inevitavelmente, transdisciplinar. né? Ela ela transcende todas as uh, profissões e áreas e ela navega né? entre várias disciplinas. Eu penso que, hoje em dia, né, a colaboração entre várias disciplinas é fundamental para desenvolvimento e inovação de qualquer tipo de, de projeto. A nível né, profissional, nossos projetos eles são encomendas, todos, assim que é tem um cliente, tem um briefing, tem um tempo, né, tem um budget e, e eles têm que se estruturar de uma forma, de uma forma estratégica para chegar a um resultado. Não todos os projetos, eventualmente não todos os clientes, né? também uh, não estão alinhados, com, ou projetos também não estão alinhados, o propósito do projeto, não todos uh, ine inevitavelmente seguem né, uma pesquisa profunda em umas áreas né da biomédica. Depende, tem projetos que eles estão inspirados né uh, na natureza, nesse conceito mais biofílico, vamos dizer, onde a natureza acontece, não necessariamente uh, a inspiração não acontece muito de vista funcional, operacional, mas acontece no ponto de vista poético, né? e para mim isso é muito válido, e, e te confesso, nos últimos anos, sempre mais esta poiesis uh, da natureza dentro dos projetos é imprescindível, para mim, qualquer projeto, mas muitas vezes a tela se justifica por si mesma, né? por trazer uma ambientação, né? uma arquitetura que envolve, inspira, né, e conecta as pessoas com a própria natureza. Se nela entrar na área, por exemplo, né, da biomédica, onde, por exemplo, a estrutura foi pensada, inspirada na estrutura de um organismo, isso soluciona, né, além de trazer, uh, eu acho a natureza altamente elegante, né, nas próprias soluções e esta esta elegância dela, a eficiência não é nem eficiência, é a elegância que é inevitavelmente eficiente assim que esta camada poética, ela para mim é fundamental nos últimos anos, muito e depois também tem umas áreas onde você entra mais em profundeza, né? depende do projeto e aí sim que entram, uh, entram colaboradores de outras áreas né? e, e, e essa essa colaboração para mim é muito rica eu sou um, um amador né da natureza no, no, no sentido da etimologia da palavra uh, eu fico aprendendo constantemente uh, cada cada né, experiência no aprendizado cada projeto não aprendizado cada cada tema projetual que que a gente trabalha é, é uma nova inspiração no um novo sistema no um novo organismo isso me faz né, entrar mais em profundidade mas um tema infinito né como é a vida como é a ciência, como é a pesquisa, e para mim essa esta área criativa né da arte, da ciência, da arquitetura, da filosofia são territórios nos quais acontece né a percepção da natureza na, na diferentes na diferentes formas. Engenheiros você nomeou fundamental nos processos né também de trabalho e particularmente né, engenheiros que que têm esta flexibilidade nesta inspiração entender né as, os sistemas estruturais fora um pouco do, dos padrões tectônicos né, de peso, porque aí na natureza se trabalha muito mais com tensão que compressão, né que é típico, dizemos, da, da época, né, de todas as épocas clássicas, até época modernas, né, tudo é peso, tudo é gravidade, lajes, suspensas. A natureza não precisa disso, não precisa deste, desse tipo de manifestação. Né? A natureza é absolutamente né, otimizada e elegante na próprias soluções, e como entender isso é uma viagem, te confesso, porque eu aprendo cada dia e cada dia a gente encontra novos caminhos, novas áreas que a gente não conhece, novos colaboradores que a gente gostaria de trabalhar e acho que estamos só no começo, o meu ateliê né, e os outros, acho, escritórios que vejo e, e, e criativos que estão nesta, nesta busca, nesta pesquisa, que estamos só no começo do grande caminho, né, que vai ser esta grande minha evolução, esta grande evolução dos conceitos da arquitetura e da engenharia de como vamos habitar este planeta nas, próprias, nas próximas décadas.
0: Sim, essa é uma reflexão fundamental. Eu queria te perguntar, na prática, Marco, nos projetos, quando você está desenhando uma casa ou, como você já fez anteriormente, uma biblioteca flutuante, você pode dar alguns exemplos de, de como a biomimética é aplicada em projetos como esse? Pode ser em obras suas ou na, na obra de outros arquitetos. Existem outros né, pelo mundo que fazem é, uso dessa ciência. É, eu que, queria que você exemplificasse para a gente, para a coisa ficar um pouquinho mais palpável. Né, como que a biomimética é, aparece em um projeto de arquitetura?
1: Ok. Vou dar um, um par de exemplos assim, que me passam agora. Uh, na cabeça de um dos nossos projetos que se diferenciam entre eles, no nível né, de profundidade, assim, de pesquisa, e um dos outros que eu, que eu gosto, né, que admiro, como, como projetos de arquitetura e de design. Por exemplo, a gente participou no né, ano passado na, na Bienal de Veneza com, com uma série de projetos dos quais um era numa exposição coletiva, né, curada pelo, pelo grupo SOS, né, do La Florella Onde a gente participou com um organismo, né, trazendo este organismo uh, na discussão né, deste pavilhão que era da, das Nações Unidas, o que um organismo teria que dizer né, para o futuro do, do nosso planeta. A gente trouxe o Manguizal como representante brasileiro, e o Mangue, né, em específico, a gente desenhou um, um magno, um, uma árvore né, com as próprias raízes, uh, para um pavilhão né, para trazer este conceito de. Uh, de interconexão, de raízes, né? a nível conceitual, né? de trazer este ambiente que seria um pavilhão uh, de forma de um mangue no qual as pessoas entram. A gente realizou ele em Miami também, no Miami Design, dois anos atrás, em escala real, né, para 30 pessoas, um mangue com redes dentro, enfim. ele Como trazer este mangue uh, para inspirar as pessoas a entenderem a né? inteligência a elegância da, da natureza. Agora, o processo para chegar à realização né, deste MAG, ele passa por uma série de, de etapas. Por exemplo, a gente estudou... Aí entra o processo biomimético mais mais no fundo. Né? A gente fez uma colaboração com os biólogos lá dos Estados Unidos que tinham né, um, um tipo de, de scripting, né, um tipo de software, o qual conseguiu né uh, mimetizar um processo de crescimento de, de das raízes, né? os caules, nesse caso, e como eles evoluem no espaço, a matemática de evolução, e a gente reproduziu esta este processo, né um modelo digital, a gente imprimiu este modelo digital, testou este modelo digital, e finalmente ele foi uh, transposto em né, uma escala maior e produzido manualmente em cima desses parâmetros. E que o resultado final, este pavilhão, ele foi uma mimesi, né, uma biomimética, de uma estrutura uh, de um mangue. Agora onde é só a forma, não é o sistema estrutural, estrutural de como este mangue se sustenta, né? De fato, uh, mangues são grandes mestres, né, de sustentação sobre diferentes tipos de densidade de solos, entre outras, né, uh, outras capacidades, né, muito avançadas. E mas a estrutura dele foi reproduzida nesse pavilhão. Isso foi um processo, uh, né, de translação do modelo natural para o um modelo arquitetônico de um, de um pequeno pavilhão. Outro projeto, por exemplo, recente, no qual estamos trabalhando agora, que é o Mirante do Madadá, esse projeto, a arquitetura né, de todos os quartos e também do, do espaço principal deste hotel, ele foi inspirado em sementes. Né? As sementes tanto na própria forma como no próprio conceito de implantação, né, que é, é lindo, né? que ainda... A arquitetura ainda ter poucos mas ainda ter uns termos né orgânicos e a implantação como se planta estas sementes e como como a semente se estrutura não né? sequer teve uma trans, transposição né de uma estrutura de uma semente a gente encontrou três sementes em específico que transpôs traduzimos a parte estrutural formal em, em arquiteturas. Agora, nesse caso, claro, uma análise tão detalhada, estrutural, uh, ou não tem a mínima exata né, das espessuras para isto uh, se configurar com o um processo se, metodológico, né, matemático, obviamente, mas ele sim está inspirado nas sementes e elas acontecem numa escala diferente, nas numa, num, proporções diferentes, mas elas acontecem tanto do ponto de vista metafórico quanto conceitual, né, são membranas, estruturas como também do ponto de vista da forma. Um projeto como o pavilhão que a gente fez uh, nos oito anos atrás, um pavilhão inflável, inspirado na Estrela do Mar, um pavilhão para de 500 metros quadrados, e ele foi inspirado na Estrela do Mar, porque a Estrela do Mar tem um sistema pneumático, e a gente copiou né, praticamente as, as distâncias né, dos gomos internos da Estrela do Mar, porque esse pavilhão tinha que suportar, a gente considerou as situações parecidas do na Estrela do Mar, que é pressão, né, vertical e também nos movimentos laterais, como nas marés, a gente tem muitos ventos, onde instalou no, no litoral este pavilhão e grandes chuvas, fortes chuvas, assim que ele foi uma mimese direta também de uma estrela do mar e projetos que depois eles entram cada um né na numa dimensão mais mais profunda de pesquisa e outros que ficam né numa dimensão poética da inspiração, projetos que por exemplo eu gosto né de que eu sempre uso também com exemplo para os estudantes, né, nos workshops é, eu gosto muito, né, da, do primeiro, acho projeto que poderia né, se considerar o projeto de biomédica né, que é o, o velcro, é o velcro, acho que é, é um, é um great hits, né, da biomimética, o velcro, né, essa história linda, né, do Jorge de Mestral, né, no 41 que estava passeando com o seu cachorro nos campos da Suíça e, e de repente encontrou nem né, uns garabichos no no pelo do cachorro e entendeu que tem uma conexão claramente Garabicho, uma grande cápsula do tempo, né? Esta semente que aproveita, né, dos peludinhos para se levar, e, mas ele conseguiu a partir disso, simplesmente, né, encontrar duas componentes que funcionam muito bem para um sistema, né, de conexão e desconexão rápida e bastante firme. E isso foi derivou o, o hoje em dia, o velcro. E temos uma miríade de projetos inspirados desde né as, as sistemas de tintas hoje em dia inspiradas né, nas peles de tubarões até sistemas de geração eólica, de energia eólica através de barbatanas, barbatanas de baleias, uh, sistema de roupa, né, além de, de tecidos, tintas também hidro, hidrofílicas, né, uh, que conseguem repelir a água e ficar sempre secas. Tem uma quantidade, né, de design industrial muito inspirado isso e arquiteturas, não tantas, né, acho que pela escala hoje em dia, mas uh, eu gosto muito de um exemplo, né, que acho que é no Zimbábue, que é um projeto Max Pierce, né, Eastgate Center, inspirado no, nos cupinzeiros, onde acho que este projeto, apesar da forma dele, eventualmente, num, a, a meu ver, né, modesto, não ser o, o melhor resultado que poderia né, tomar partida dessa inspiração, mas bom primeiro não parece o cupinzeiro também porque ele está inspirado nos cupinzeiros pela inteligência né, do cupinzeiro de manter temperatura em diferentes ambientes abrindo e fechando poros trazendo ar frio expelindo ar quente mantendo na temperaturas estáveis em diferentes pontos né de cultivo de plantio onde tem a parte dos ninhos e essa né grandes maestria né de, de coordenar uma, uma cidade no cupinzeiro nem um prédio na cidade Uh, a nível bioclimático essa foi a inspiração por exemplo para esse prédio onde ele realmente funciona abrindo e fechando umas saídas de ar e com isso estou conseguindo manter uma temperatura uh, muito muito favorável na África assim que é esse para mim, é um exemplo de um prédio inteligente né e nós os prédios inteligentes que a gente vê acontecendo nas nossas cidades onde o prédio inteligente é o o elevador que fala né ou uma, é, acho que a inteligência da arquitetura vem desta elegância e simplicidade de se conectar, né, com o, o nosso entorno.
0: Sim, e essa capacidade de perceber também que nem tudo se resolve com necessariamente com uma tecnologia ultra avançada, né? Essa solução que mimetiza o cupinzeiro é um exemplo disso, assim como também as, as nossas Ocas são um exemplo disso. né? E aí eu queria passar para a minha próxima pergunta, Marco, em é que você já afirmou que os indígenas têm muito a ensinar, né? porque eles são os tecnólogos da floresta. Você tem uma experiência grande em projetos na Amazônia. né? Eu queria saber o que, que você aprendeu de mais inovador é, com os indígenas com quem você conviveu nos seus projetos.
1: Acho que eu, o que mais aprendi é que eu tenho aqui muito para aprender, é só, isso que eu mais eu predico nos indígenas, né, que o que eu mais tenho que aprender, assim que eu tenho bastante perguntas, né, em entender, né, como funciona a arquitetura, o, o ser humano, né, a arquitetura como casulo, o ser humano, né, como uh, este organismo pluriorganismo, né, como somos e como nossas arquiteturas elas uh, não são uma barreira, né? o que falei no começo, né? Esta barreira romântica, até modernista, entre nós e a natureza. né? Uh, nós não precisamos nos proteger né, da natureza porque estamos desconectando de nós mesmos. Cada vez que queremos criar esse dualismo entre nós e a natureza, nós estamos criando um dualismo entre nós mesmos. E isso é uma separação muito violenta e infortuna, né? porque a, o futuro de sobrevivência da espécie humana é a conexão mais profunda né com a natureza e quando você fala de civilizações indígenas de conhecimento indígena ele transita numa ideia de conhecimento ecossistêmico, né uh, interconectado entre todas as disciplinas não existe esta separação né que a gente tem do que a arquitetura né do que é um, uma música do que um corpo do que um sonho né e acho que esse, esse é o grande aprendizado uh, para mim né que ainda tenho tudo para aprender e juntar né, todas as áreas e, e todos os conhecimentos, porque faz tudo parte da mesma percepção ecossistêmica e ecológica do mundo. E isso eu acho tão futurista, tão tecnológico, tão avançado, que uh, nessa palavra né, de tecnólogos, no sentido uh, da tecnologia, da natureza, ser a maior tecnologia que temos né, no planeta, e como a gente entende essa tecnologia, se conecta a ela, e nesse sentido e acho que este grande né, sabedoria, grande sabedoria e grande conhecimento uh, das, da, das civilizações, inteligência indígena, é uma das coisas que a gente tem que, com urgência, aprender. E a arquitetura, ela inevitavelmente expressa isso. Na maioria dos casos, né? pelo menos arquiteturas que eu visitei, que consegui conhecer, no quais consegui ficar, uh, elas ensinam muitas coisas que no, nas nossas universidades não ensinam, que a arquitetura moderna não ensina, ou que não quer ensinar, ou que não acha relevante, mas é justamente entender a arquitetura como corpo, né? como um corpo social, como um corpo né? multiespecífico de várias espécies, né? como um corpo que também é astral. Esta arquitetura, ela, os limites dela, elas transcendem só os limites físicos, elas eh, integram limites sociais, culturais, naturais, né, fisiológicos e metabólicos no mesmo no mesmo processo. Essas arquiteturas nos ensinam muito sobre o tempo, né, não sobre o espaço. Essa é uma coisa que a gente usou num projeto na Casa Acha, né? inspirada uh, nos, na, nas casas axaminkas, um dos aprendizados que, que trouxe, né, uh, o que eu interpretei desta forma na né? relação com a arquitetura ocidental, é que nós sempre vivemos em uns espaços, né, prometo na arquitetura tradicional e moderna, nos espaços por pouco tempo, né? Temos um quarto, temos sala, temos um banheiro, temos cozinha, né? E, e nos nas essas 24 horas você nunca vai viver a arquitetura por a própria, de forma integral como você vive o um próprio corpo, né? Você sempre vai viver nos ambientes por uma certa quantidade de horas, o quarto, oito horas os banheiros, os horas, a cozinha, a sala e você sempre vive nos espaços né? Mildos, não no nível de, de metros quadrados, no nível de tempo você nunca percebe a totalidade do espaço no qual você vive. Enquanto em muitas casas, por exemplo, indígenas, elas se transformam durante o dia, sendo uma parte do dia né, o lugar onde pessoas se encontram e, e, e se comem, um lugar onde vira o um lugar de artesanato, onde vira o um lugar de, de conversas, onde vira tudo um grande quarto. Assim que a capacidade de você usar 100% o espaço através do tempo, sempre dividido né, nesse calendário, acho que é a ideia também de você não dividir, de não separar, de não segmentar, que é uma visão né, muito na arquitetura moderna e nossa percepção do mundo né ocidental, que é constantemente separar, né, enquanto acho que é o um momento de juntar, de unir, de integrar, né, de sentirmos todos parte da mesma da mesma planeta, da mesma oca né, e deste grande corpo né que é a vida nesse planeta. Assim que acho que... A, são vários aprendizados que para mim são o começo de aprender é cada vez uma uma nova um novo estudo, mas acho que é, é esta capacidade de entender a arquitetura né como um, um sistema integral uh, orgânico e fisiológico entre os seres humanos, outras espécies e o ecossistema né.
0: Sim, Marco, muito obrigada por compartilhar essa sua visão com a gente. Acho que é um período propício né, para a gente pensar nesses assuntos, tanto do ponto de vista metafórico, espiritual, filosófico, quanto do ponto de vista prático mesmo, né, o que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com esse planeta. Então é uma discussão mais do que necessária. Eu espero realmente que esse episódio do Projetoualidades possa inspirar mais arquitetos a também seguirem esse caminho. Muito obrigada, Marco.
1: Obrigado a vocês. Agradeço o convite e parabenizo a iniciativa e o tema. Espero que esse tema siga sendo reverberando, inspirando e conectando todos que estamos nesse caminho.
0: Muito obrigada. Este episódio teve coordenação de Camila Santos, produtora de conteúdo da Casa Vogue e edição de áudio de Danilo Rodrigues. Salve na sua playlist e continue com a gente nos próximos. Até mais!